0: Ahoj, jmenuji je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu týdne v kryptu podcastu CryptoSpace. Je pondělí 15. ledna a vás čeká přehled toho nejdůležitějšího ze světa Bitcoinu, Etheru a dalších. A než se vrhneme na všechno okolo asi tak trochu zklamání z bitcoinových ETF, pojďme se podívat na trhy. Ty totiž navzdory obřím očekáváním mírně poklesly, a to o 2,6% na 1 bilion a 765 miliard dolarů. Největší zklamání je samozřejmě spojené s cenou Bitcoinu. Ten se sice po oznámení ETF fondů krátce podíval i na 49 000 dolarů, nakonec ale nákupní horečka nevypukla a za týden hlásí pokles o 2,6 na 42 715 dolarů za kus. A to se v noci na pondělí podíval i pod 42 000. Naopak euforie a očekávání spojená s ETF fondy se po prohlášení šéfa BlackRocku přelila na dvojku Ether. Ten teď stojí téměř 2570 dolarů a za týden hlásí růst o 15%. A v pátek stál dokonce přes 2700 dolarů. Zbytek trhu byl celý takový rozháraný, létalo to nahoru a dolů, nakonec to ale pro většinu trhu dopadlo velice dobře. Bitcoiny se svými 2,6%, dokonce jedním z pouze dvou tokenů stop stovky, který byl v mínusu. Více, 5,3%, odepsal jen projekt Stax. Vítězů je tak zákonitě mnohem víc. Stop 100 jejím jim blockchain Sui, který si připsal téměř 82% a o čistých 80% vyskočil i Ethereum Name Service. 52% si potom připsal blockchain Celestia. A tady ještě krátká připomínka. Od nového roku podcast nevychází v psané formě na webu denníku E15. Abych ty písmenek chtivé nepřipravil o jejich pondělní čtení, obnovil jsem proto minulý týden newsletter. Takže pokud se vám hodí grafy, odkazy na zdroje nebo v dnešním díle například několik videí z rozhovorů, k odběru se můžete přihlásit na cryptospace.substech.com. A ti, kteří chtějí podcast podpořit a získat přístup k bonusovým epizodám a celým rozhovorům, ti se můžou stát členy na Hero Hero. Získáte tak přístup i do naší Discordové skupiny a v případě zájmu můžete předplatné pořídit se slevou i za kryptoměny. Vše na herohero.co Cryptospace. Tak a jdeme konečně na zprávy. A o čem jiném bychom se měli dneska bavit, než o bitcoinových ETFkách. A jak to tak bývá, týden stál opravdu za to. Jak jsme si říkali posledně, tak jejich spuštění se očekávalo ve středu 10. ledna. Už v noci den předtím ale začalo jedno velké drama. Na profilu naší milé americké komise pro cené papíry SEC jsme se totiž už v úterý večer konečně mohli dočíst, že schválila všechny čekající žádosti a spotová ETFka jsou na světě. Akorát teda, že vůbec. Hned na to jsme se totiž dočetli na profilu SEC i jejího šéfa Gerryho Genslera, že účet komise byl kompromitován. A že post nepsali jejich lidé, ale někdo, kdo si chtěl pravděpodobně pohrát s trhem. Člověk si říká, jak je to u takové instituce, kde je kurzotvorná snad každá sponka na dokumenty vůbec možné. A je to vlastně jednoduché. Protože komise, její šéf ve svých zprávách a tweetech nabádá v uvozovkách hloupé američany k tomu, aby si už konečně sakra pořádně zabezpečili svoje účty, tak tato komise neměla sama nastavenou dvoufaktorovou autentifikaci na svém účtu. No a někomu tak stačilo typnout si heslo doby for president a byl tam. Takže teď sek nevyšetřuje zlé Coinbase a Binance, ale sebe sama aby zjistila, kdo za to může a kdo na tom vydělal. No, každopádně ETFX jsme se nakonec dočkali a to už ve středu večer, kdy dostalo zelenou všech 11 žádostí. Ale přijetí zprávy bylo na trzích nakonec o dost vlažnější, než se čekalo, jak už je asi jasné z aktuální ceny Bitcoinu. Ten sice chvíli po oznámení paběrkoval okolo 46 či 47 tisíc dolarů za kus, na chvilku pak vystřelil až na 49 tisíc, pak ale nastal pád až na dnešní úroveň. Takže, dalo se to čekat nebo nedalo? No, jako správná se nakonec ukázala varianta, před kterou jsem tu varoval minulý týden na závěr. Tedy, aby se neopakovala přepálená očekávání jako u Merge Ethereum. Když jsem viděl ty předpovědi, jak za dva dny po ETF-kách překonáme stará all-time highs a podobně, prostě všichni byli moc přehypovaní a medvědi tentokrát vyhráli. To ale vůbec neznamená, že se ještě nepodíváme nahoru, spíš naopak. Takže se sklidným srdcem vykašlete na ty, co už píšou, že se ukazuje, že je Bitcoin kravina a že jde zase na nulu. Úplně stejně, jakožte se doufám vykašlali na ty, co slibovali do konce ledna 150 tisíc za minci. Je tu totiž dobře si ještě jednou říct, co vlastně ETFka přináší. Povolení spotových ETF fondů neznamená, že se najednou 100 milionů Američanů rozhodne, že nutně potřebuje Bitcoin. Je to jen nástroj, který tu expozici vůči Bitcoinu udělá mnohem jednodušší. Takže samotnou poptávku nevytváří, jen když přijde, tak ji pomáhá uspokojit. Navíc v Evropě už spotová ETFka máme, a to dokonce několik. A i když si tu na ty americké asi budeme ještě nějakou chvíli muset počkat, i když pár broukrů prý nákup plánuje umožnit co nejdřív, tak třeba portu Crypto a další umožňují i nákup bitcoinového ETP, který umožňuje prakticky to samé. Ale zpátky k věci, tedy té hlavní otázce číslo jedna, tedy jestli nová ETFka přinesly nové peníze či ne. Tady se budu odkazovat hlavně na Erika Balchunase, doufám, že vyslovuju to jméno správně, který je specialistou na ETF fondy v Bloombergu. Protože se hodně ukazuje, jak málo lidí z krypta vlastně tomu, jak tyhle produkty fungují, rozumí. A já se za experta taky vůbec nepovažuju. Podle Balchuna se zažilo devět nových fondů obrovský úspěch. Tady ještě upřesnění, proč mluví o 9 a ne 11. Desátým fondem je totiž Grayscale Bitcoin Trust ETF, který se přeměnil ze staršího trustu GBTC a jedenáctým je Hashdex Bitcoin ETF s stickerem DeFi, který dnes funguje jako Future ETF fond a na spotový se přemění v blízké budoucnosti. Každopádně k té devíce. Celkově se na ETFkách za první dva dny protradovalo téměř 8 miliard dolarů. A pokud odečteme Grayscale, tak to i tak bylo krásných 3,8 miliardy. Devítka nových fondů přitáhla od investorů celkem 1,4 miliardy dolarů nových peněz, kdy nejvíc, téměř půl miliardy, jde za iShares od BlackRocku a 420 milionů za FBTC od Fidelity. A tady si to přeložme. Nové peníze rovná se nové nakoupené bitcoiny. Celková čísla za všechny fondy jsou tedy odosněší než 1,4 miliardy, protože je kazí odtok 580 milionů z GBTC, ale to se asi dalo čekat. Podíly Grayscale se totiž dali poslední rok a půlči víc koupit s velkou slevou. To, že se prodávali prakticky pod cenou bitcoinů, které teraz držel na svých účtech, na jedné straně investory dlouho odrazovalo od toho, aby z investice vystoupily se ztrátou a na druhou stranu to přivábilo řadu spekulantů, kteří se na rozdílu nyní pěkně vykešovali. Tady se dá ale čekat, že se zanedlouho odliv Bitcoinu zastaví. No a ostatní můžou Grayscaleu jejich pozici pořád stejně závidět, protože na jejich účtech jsou totiž Bitcoiny za téměř 27 miliard dolarů. Mimochodem, to mohla být právě i tahle odprodaná půl miliarda, která ceně Bitcoinu úplně nepomohla. No a u etf ještě chvíli zůstaneme. Vlně nevolé a odchodu některých bitcoinu chtivých klientů nyní čelí obří investiční skupina Vanguard. Ta se totiž rozhodla, že ať už z jakýchkoliv důvodů svým klientům neumožní bitcoinová spotová etf nakupovat. A u těch, kteří se už dříve pořídili GBTC, povoluje jen prodej, ne dokupování. Podle šéfa firmy, prý nemá Bitcoin žádnou vnitřní reálnou hodnotu ani potřebné cashflow. No až firma uvidí, kolik natučných poplacích kasirují v bulranu ostatní, tak se tu už můžeme začít sázet, kdy otočí. S šéfem Vanguardu by si ale mohla potřást rukou pomatená Líza Vorenovic. Tato naštěstí neúspěšná kandidátka na prezidentku USA si u schválení ETF nenechala ujít příležitost, aby si do krypta nekopla jako prý do hlavního nástroje pro praní špinavých peněz a neprohlásila, že se sek ve výkladu zákona milí. Paní senátorka opět zapomíná, že oblíbeným nástrojem praní špinavých peněz číslo jedna je a ještě dlouho bude starý dobrý americký dolar, přes který se za posledních šest let propralo 600x tolik, co v kryptu. No a i když je šéf Vanguardu zásadně proti kryptoměnám, tak CEO s firem, které TFK rozjeli, jsou teď jejich největšími advokáty. Hlavně takový Larry Fink, šéf největší investiční společnosti BlackRock, si v mnohém nezadá spermabulem Michaelem Saylorem. Tedy až doteď, protože to vypadá, že zleryho je, jak by asi Sailor prohlásil, krásný shitcoiner. Hned po schválení bitcoinových ETF-ek totiž začal mluvit v rozhovorech nejen o tom, že BlackRock kouká po spotovém etf s Etherem, ale že podle něj bude dalším krokem tokenizace prakticky každého finančního nástroje, který známe. Když na svoji stranu získáte takového giganta, tak je to už písnička. Video každopádně najdete v newsletteru i z pár kváky od podpantofláka Doběho Genslera, který se na to příliš netváří. I proto se ale spekulanti hned po bitcoinu vrhli na Ether, který performuje za poslední týden mnohem lépe než Bitcoin. No a bohužel někteří z těch CEOs a dalších se nechali unést až příliš a třeba takový investiční ředitel fondů Valkyrie, Steven McClerk začal mluvit i o spotovém etf XRP. No ať si zakládají, co chtějí, ale toho bych se já nedotknul ani tyčí nadráždění hrochu. A jelikož o ničem jiném než o ETFkách se poslední týden moc nemluvilo, svoukneme ten konec hodně rychle. První zpráva je vlastně potvrzením dřívějších spekulací, o kterých jsme se tu už také bavili. Společnost Circle Internet Financial, vydavatel druhého největšího stablecoinu na světě USDC, prý tajně požádal o IPO a chce se stát veřejně obchodovanou společností. Informaci přinesla agentura Reuters, nicméně detaily jako například cenové rozpětí akcí nebo podíl, který nabídne k prodeji, zatím nejsou známy. Vše musí ještě schválit naše oblíbená komise pro cené papíry SEC. Circle už jednou plány na IPO oznámil. V roce 2021 se jeho hodnota odhadovala na 4,5 miliardy dolarů. Rok poté to už ale měl být dvojnásobek. Z uvedení na burzu ale před dvěma lety nakonec sešlo. teď jedna dobrá zpráva pro bitcoinery, která jim určitě udělá velkou radost. Protože to, co vždycky záviděli lidem z ethereové komunity, byly určitě kočičky na blockchainu. A teď se konečně mohou dočkat. Projekt The Proud Wizards, který na loňské Máni Ordinals vybral od investorů 7,5 milionů dolarů a za kterým stojí Udy Wedheimer a Eric Wall, přichází se sbírkou Quantum Cats sbírka s třemi tisíci, třemi a tři a třiceti kočičkami, prý uctí Bitcoin Improvement Proposal s názvem op Tak chystejte peněženky. A vzpomínáte si na minulý týden, když jsem nadával nejen na novou hru Guz ale i na Logana Pola a jeho hru Cryptozu. No, ukazuje se, že on ten příběh vůbec nebyl ojedinělý. Podle projektu Big Blockchain Games List, což je, jak název napovídá, tracker všech možných GameFi projektů, tak podle něj v roce 2023 skončil vývoj na více než 30% ze všech sledovaných her. Přímo se jednalo o 248 kusů v první polovině roku a dalších 162 v druhé polovině roku 2023. Přiznám se, že netuším, jak takové číslo vypadá v klasickém herním průmyslu, ale v kryptu, kdy je vše rychle spojováno s prvotní investicí retailů, je ta statistika dost děsivá. Podobně děsivé je i to, jak se to tito investoři většinou dozví. Velká část vývojářů totiž zvolila styl Radio Silence. Tedy prostě mlčíme a vypneme sociální sítě. Krása! Každopádně celý ten Big Blockchain Game list je zajímavým zdrojem statistik, který jsem osobně neznal. Link nechám opět v newsletteru. A tím se s vámi pro dnešek rozloučím. Pokud máte zájem o videa, linky a grafy, můžete se přidat ke sledování newsletteru na cryptospace.substack.com. A teď ještě k podcastu. Minulý týden mi host nahrávání na poslední chvíli odřekl a já se kvůli přesunu do Kieva nestihl vytasit s náhradou. Tento týden už ale nahrávám tři další rozhovory, takže se máte na co těšit a budu mít co do zásoby. Každopádně doufám, že se vám i tento díl podcastu Cryptospace líbil a budu se těšit zase příště. Naschledanou.